1: a sorbos de suspenso podcast.
2: Un sabio dijo una vez que el hecho de que hablen de ti a tus espaldas es horrible, pero hay algo peor, y es que no hablen de ti en lo absoluto. El que sencillamente no le importes a nadie puede ser el peor de los castigos.
1: Porque el ser humano es naturalmente social, necesita de personas a su alrededor con las que hablar y más que eso necesitan de apoyo, de palabras agradables que les hagan sentir amor, compañía o aprecio. El no tener ni un poco de esto puede llevar a las personas a estados peligrosos que pueden llegar a enloquecerlos. Y
2: no una locura figurada, sino una real en donde estas personas víctimas de la soledad, faltas de afecto y cariño, hacen hasta lo imposible, hacen hasta lo impensable, con tal de que alguien les muestre un poco de aprecio.
1: Escuchas, vayan a llenar su taza con café, y acompáñenos mientras les contamos la historia de Maribeth Time, la madre asesina.
0: Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. Te hoy al domingo en Macy's y obtén recolección en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com para stores. Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. de hoy al domingo en Macy's y obtén recolección en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com para stores.
2: Sean bienvenidos a este nuevo episodio aquí en Sorbos de Suspenso Podcast eh, Donde el día de hoy le traemos la historia de Un asesino un poquito diferente a lo que hemos platicado
1: Su historia te deja pensando porque eh, No sé, al menos a mí me cuesta un poquito de trabajo como de No sé, como como con los otros asesinos Que después de conocer su historia Dices, es que este güey de verdad era era un cabrón, o sea, digo, eran asesinos al final de cuentas. Pero en el caso de, de ella. Es que es diferente. Ya lo La madre asesina. Pero es, es muy particular su, su caso.
2: Yo solo quiero que tengan en cuenta cómo es el sistema de justicia en Estados Unidos. Piensen, piensen en eso, ténganlo en mente. Sí, te deja pensar cómo es que funcionan las cosas allá. Pues sin más que agregar.
1: Pues esperamos que les guste este, ah, este eh, episodio
2: Transmitiendo No en Vivo de Guadalajara para el Mundo Yo soy Yvette Padilla
1: Y yo Efraín Cabañas Maribeth Roy nació el 11 de septiembre de 1942 En Duanesburg Un pequeño pueblo en Nueva York Su infancia fue una soledad continua Su padre Alton Roy trabajaba para la General Electric, fue una alumna aventajada pero su padre siempre la menospreció, la trataba con indiferencia y nunca le demostró amor, por si fuera poco sus compañeros de escuela se burlaban de ella aunque, aunque intentaba ser amigable, todo esto la llevó poco a poco a convertirse en una mujer solitaria y resentida, pero sobre todo con una enorme necesidad de amor y atención.
2: Maribeth obtuvo un trabajo como enfermera en el ¿Sí? hospital Ellis de Schenectady. Se casó en 1965 con Joe Tining, un analista de sistemas de la planta de General Electric en la cercana Schenectady. Él y Maribeth Tining eran miembros respetados de varias comunidades de la zona y se mudaban frecuentemente.
1: Tuvieron dos hijos. Joe quedó encantado cuando Mary le informó que había quedado embarazada por tercera vez. En diciembre de 1971, nació una pequeña niña, Jennifer. Pero, lamentablemente, murió estando todavía en el hospital. Los Tynes estaban comprensiblemente consternados. Solo más tarde pudieron asegurar los investigadores, con un cierto grado de certeza... ...que la muerte de Jennifer fue la única muerte de los hijos de los Tiny que no era sospechosa.
2: En el funeral, los amigos y vecinos se volcaron en atenciones hacia Maribel. Le prestaron toda la atención que no había tenido en toda su vida. Tanto cariño la aturdió, pero le hizo sentirse plena y dichosa. No sabían que sus amabilidades iniciaban una matanza sistemática que duraría varios años... Antes de partir hacia el sepelio, Maribeth comenzó un extraño ritual. Lavó y planchó perfectamente toda la ropa que le habían comprado a su bebé. Luego la dobló y guardó cuidadosamente, junto con sus juguetes, en una caja de cartón. Selló la caja y la guardó en su casa.
1: 17 días después de la muerte de Jennifer, el hijo de Joe y Maribeth Tining, Joseph, de dos años, Moria. La gente consternada acudió al sepelio de la mujer que perdía a otro hijo en apenas dos semanas. Esta vez hubo aún más cariño. Una madre no merecía sufrir tanto. El ritual se repitió. Lavó, planchó, dobló y guardó la ropa. Colocó los zapatos del chico y sus juguetes en otra caja de cartón, que ocupó un lugar junto a la primer caja.
2: El 2 de marzo de 1972, Bárbara, de cuatro años, seguía a su hermano a la tumba. Los vecinos y amigos estaban consternados. No sabían cómo aliviar tanto dolor a la familia que sufría de aquella manera. En menos de tres meses, los tres niños habían sido arrebatados a sus devotos padres. Los amigos ofrecían sus condolencias. Los parientes consolaban a los Tiny y Maribeth. Antes del nuevo entierro, realizó su ritual, obteniendo una tercera caja.
1: Aquellos que conocían a la familia quedaron deleitados cuando, nueve meses más tarde, Maribeth dio a luz a un varón, Timothy Tain. Su alegría duró poco. Catorce días después de que Timothy entrara a este mundo, moría. La muerte fue atribuida al síndrome de muerte infantil repentina.
2: Un año y medio después de la muerte de Timothy... Maribeth paría a su quinto niño, Nathan... Quien murió el 2 de septiembre de 1975... Por primera vez, los médicos y autoridades locales tuvieron sospechas... O sea, después de cinco, claro...
1: Todo lo demás era perfectamente normal...
2: Sí, cuatro hijos muertos en... ¿qué? ¿Dos años? tres años? Nathan había sido un niño saludable... Como en, como en todas las muertes de los Tainin, se realizó una autopsia y, como siempre, la muerte fue atribuida a causas naturales. También, como en todos los casos, Maribeth realizó el ritual con las posesiones de sus hijos.
1: El doctor Robert Sullivan, del Schenectady County Medical Examiner, ...supo de las tragedias que parecían perseguir a la familia como una maldición. Realizó una completa investigación de la muerte de Nathan, pero no pudo encontrar nada malo. Cualquier sospecha que él tuviera era disipada por los Tining, quienes insistían en que se realizaran exámenes en todas las muertes de sus hijos.
2: Además, los Tining eran ciudadanos respetables. Maribeth no tuvo más hijos por tres años y medio... Entonces vino Mary Frances, quien murió a los tres meses y medio.
1: Diez meses después nacía Jonathan. Murió a la edad de tres meses. Los Tynin, culpándose a sí mismos por la pérdida de sus hijos naturales, intentaron quebrar la serie de muertes adoptando a un niño negro, Michael.
2: ¿Por qué el énfasis en negro?
1: No sé ¿Tienes algo que contarnos, fren? No, o sea, fue porque así venía el texto Pero así suena Pero ahora que me doy cuenta sí suena como muy, no sé, como muy raro Que intentaron quebrar la serie de muertes Adoptando a un niño negro Creo que lo del hecho que Afroamericano <risa> Negro no tiene nada de malo <risa> Tienes un problema con esa palabra No, eh, pues realmente... Supongo que eso pues, fue como pura coincidencia, ¿no? Supongo que lo que querían hacer era... Pensaban, yo creo que, que tal vez bueno, el problema el era... El padre genético. pensaba. Bueno, sí. Sí. Eh, Mario seguramente ya... Ella, ella no tenía muchas dudas en cuanto al porqué de las muertes de sus hijos. Pero... Sí, el hecho de adoptar a uno tal vez era para... Para ver si, si lo que no estaba mal era pues algo tal vez genéticamente con ellos. Porque literal todos sus hijos se morían extrañamente.
2: Bueno, y también eran los setentas, estos son los inicios de los ochentas. Claro que la gente seguía creyendo en maldiciones, en mal agüero, en mala suerte. Entonces, en, para mí no suena a la descabellado con una mentalidad de aquella época que tal vez adoptar podría romper como ese esa maldición que alguien seguramente les había echado, ¿no?
1: Independientemente de que el niño fuera negro. <risa>
2: Ese último fue el punto de quiebre. Un año más tarde, en marzo de 1981, Michael moría. La muerte de Michael fue diferente. Aquí no había genes defectuosos. El niño había sido adoptado. Una autopsia indicó que la causa de la muerte era una neumonía viral. Los pediatras y asistentes sociales le contaron a la policía de sus sospechas y sugirieron que si alguno de los hijos futuros de los Tagnin muriera, un patólogo forense debía de ser llamado al caso. Las autoridades sospechaban tanto que lograron que se exhumaran los cuerpos de Timothy y Nathan. No se descubrió nada extraño.
1: Pasaron tres años sin novedades. Luego, por octava vez, Mary quedó embarazada. El 20 de diciembre de 1985, cuatro meses después de su nacimiento, Tammy Lyne moría. El jefe de la policía consultó a un experto patólogo forense para saber si era posible que nueve niños de una familia murieran por causas naturales. El doctor, Michael Baden, aseguró que esto no era probable, como tampoco los niños con síndrome de muerte súbita del lactante, SIDS por sus siglas en inglés, lucieran azules. Ese color podía ser una señal De asfixia homicida
2: ¿Me estás diciendo que todos los niños estaban azules Y a nadie le pareció sospechoso?
1: Pues es que ya estaban muertos
2: ¿Pero no te pones azul?
1: ¿Quién sabe? No sé nunca estaba muerto
2: Bueno, los la, la muerte súbita No deja marcas significativas Simplemente la guagua Como que se le olvida cómo respirar Y deja de hacerlo Pero no causa señales así Entonces es como de, ah mira otro niño azul Pues ni pedo Échalo ahí junto a los otros ocho
1: <risa> Bueno, es que Igual ahorita al final podemos hacer una recapitulación De en qué condiciones eh, Aparentemente eh, Fallecieron cada uno de los niños Porque eh, igual creo que no todos Fueron como por muerte súbita Y supongo que no todos estaban azules
2: No, pero es que de todas maneras, o sea, como una familia Puede perder tantos hijos
1: Sí, sí, o sea, si sí era, sí era raro O sea, si te, te intentas poner como Es que no sé, o sea, te intentas poner a la mujer en el lugar de de los vecinos o quien sea en esa época O sea, nosotros sabemos pues, que Maribeth tuvo mucho que ver Porque pues es la madre asesina, ¿no? Ya se lo imaginaban por el uh -huh. título, quiero pensar No se spoiler ni nada de eso O los spoileamos desde el inicio <risa> Perdón <risa> eh, Pero Pues sí, pues, imagínate qué explicación puedes darle Al hecho de que se mueran Nueve niños de una familia pues creo que ninguna, ¿no? Sí, ninguna que... natural Ah, o sea ah, y eso también, ¿no? O sea, que se nueve de forma natural
2: so, Creo que yo inclusive entendería Entendería un poquito que la mitad fuera por muerte natural, entre comillas Y resulta que ellos vivían en una zona donde hubiera animales venenosos O que uno se descalabró O que literalmente uno se le cayera de la cuna como que le daría más variedad Y más al decir, bueno, tal vez sí están malditos Por favor, ya no tengan hijos
1: <risa> Bueno, es que de hecho eh, Parece que lo que creían era Pues que era cosa de ellos, ¿no? Que era tal pues, cual, un defecto genético Pero No sé por qué nunca se, se investigó esa parte Supongo que para ese año, para esa época aún no, no O porque era... nadie
2: los detuvo de seguirse reproduciendo Ajá, También habría sido
1: existen. una buena opción
2: <risa> Si yo hubiera sido su vecino Le hubiera regalado una caja de condones Para esa época ya existían
1: Sí, supongo que habría sido de mucha ayuda para al menos seis de esos <risa> nueve niños. En
2: 1986, citaron a Maribeth para interrogarla. Aunque negó estar vinculada con las muertes de sus hijos, después de varias horas admitió que solo había asesinado a tres de ellos, no más. No le hice nada a Jennifer, Joseph, Barbara, Michael, Mary, Frances y Jonathan, confesó. Solo a Timothy, Nathan y Tammy Los asfixié con una almohada Porque no soy una buena madre De acuerdo con Daily News
1: Bueno y de acuerdo con todo supongo <risa> Creo que nadie puede discutir eso
2: O sea pero me encanta de No le hice nada a estos seis Solo maté a tres, no soy tan mala
1: O sea sí soy una mala madre Pero hay niveles <risa> La confesión fue escalofriante Relato de un asesinato A sangre fría se diagnosticó que Maribeth sufría el síndrome de Mauckausen por poder, actualmente llamado trastorno facticio influido, infligido a otro, un trastorno que se da en aquellas madres que abusan de sus hijos buscándoles atención médica innecesaria. Dicha patología fue la que llevó a Maribeth a asesinar impunemente a sus nueve hijos. No obstante, el tribunal solo la encontró culpable del asesinato en segundo grado de su hija, Tammy y en 1987 la sentenció a 20 años de prisión en Bedford Hills, en Nueva York
2: No entiendo esa última parte, quiero decir, ella admitió haber matado a otros dos Pero pues bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar el sistema de
1: justicia gringo? Pues es que
2: aparentemente una confesión no sirve como prueba Lo cual es ridículo, pero bueno al cumplir los 20 años consecutivos de condena en 2007, solicitó por primera vez su libertad condicional, fue negada. En el cuarto intento, en 2013, pidió que se le permitiera demostrar que ya no era la misma persona de hace 30 años, y supongo que no porque a esas alturas ya tendría la menopausia. Les pido que me vean como soy hoy, no como era entonces, y para mostrar que soy una persona cambiada y amorosa. Que me enfrento con el resultado de mis acciones todos los días, escribió, llevaré el dolor por el resto de mi vida. Sería un activo para la sociedad, no un problema.
1: El abogado, Paul Callahan, expresó su entusiasmo a The Daily Gazette, una, un diario, eh, por la inminente liberación. Su esposo, Joseph Tynick, que nunca estuvo implicado en ninguna de las muertes, de acuerdo con New York Post, Aseguró estar muy emocionado Por el hecho de que todo estuviese terminando Y que esperaba Que viviera con él en Duanesburg Un pueblo rural a las, af a las afueras de Schenectady
2: O sea que nunca le pidió el divorcio
1: No, de hecho wow, Eso, es,
2: eso es, Ella ya tenía amor incondicional
1: O sea literal Después de Sí, que pedo con el señor, no sé Pero de hecho, Joseph Tining eh, la visitó regularmente en el centro correccional de Bedford Hills En el condado de Wichester, donde estuvo pues, recluida La estuvo visitando y pues esperaba que saliera Wow No supongo que nunca tuvo tiempo de encariñarse con sus hijos
2: Pues sí, pero es que ella ya tenía aparentemente cariño y amor de un hombre que la amó a pesar de matar a sus hijos
1: que la sigue amando aparentemente.
2: Quédate con quien te quiera a pesar de ser un asesino psicópata. Los residentes de Schenectady estuvieron indignados por su inminente liberación. Sin embargo, para el patólogo forense Michael Baden, Maribeth Shining no representaba un peligro para la sociedad y le parecía perfectamente razonable dejarla en libertad condicional. No va a matar de nuevo, aseguró a People. Ella solo mata a los bebés que tiene.
1: Pues sí, o sea, no puedes argumentar nada contra eso.
2: Y como digo yo, seguramente ya tiene la menopausia, entonces pues ya. Ajá, sí,
1: ya Y no, no creo que, que la dejaran matar. adoptar. <risa> Asumo. Aunque bueno, todavía eran pareja, ¿no? O sea, todavía cumplían con los requerimientos. A menos de que quiero pensar que es un requerimiento que, que diga: si es un asesino, no puedes adopta adoptar, pero no Bueno, no está así en la leyes.
2: constitución, pero más o menos.
1: Y bueno. En julio de 2018 celebró su séptima audiencia y salió de prisión al mes siguiente, en agosto de 2018.
2: O sea que esta señora va a cumplir apenas dos años en libertad.
1: Sí. Y va, aparentemente no, no ha matado a nadie. Y ya no va a matar a nadie aparentemente. Pero bueno, vamos a... a es que fueron nueve muertes. Vamos a recapitular estas, estas nueve muertes. Eh, con los, un poquito de detalles en cuanto a cómo, cómo estuvo documentado Que fueron la, las muertes de cada uno de, de sus hijos Y los años en los que, en los que ocurrieron En
2: 1972 fue la primera eh, La pequeña Jennifer Que a los pocos días de haber nacido Fue hospitalizada por una infección grave Y murió una semana después El informe médico determinó que padecía meningitis aguda
1: eh, recordemos que esta eh, Fue la primera, pues sí, obviamente la primera muerte Por eso empezamos con ella eh, Que fue de la tercera niña Y que pues es la que aparentemente desencadenó todo Porque fue cuando... Fue natural Ajá, fue una muerte, sí, completamente porque natural no
2: me imagino que ella pudiera fingir O reproducir la meningitis
1: Sí, no, 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 de hecho se supone que Bueno, sí, esta obviamente fue natural Pero fue la que desencadenó todo Porque fue el primer CPL y demás Y cuando todo mundo le prestó, le prestó atención Y pues vio que pues que eso sucedía cuando se moría un hijo O esa era la consecuencia de que se muriera un, un hijo tuyo
2: Amor y atención
1: Yo me habría manejado cualquiera de otras cosas menos eso.
2: <risa> En aquel entonces no existían las redes sociales Para decir, oigan, estoy triste Que amiga de amiga, ¿qué pasó? Inbox
1: <risa> Ya sé <risa> Un poquito distinto En ese mismo año 1972 Joseph sufrió un ataque Fue revivido y enviado a casa Horas más tarde regresó al hospital Bueno, lo llevaron, pero es un decir Pero esta vez No pudo ser salvado La causa de muerte, un paro respiratorio
2: No sé por qué esto me da risa Imaginarme a la señora tratando de matar a su hijo Lo manda al hospital y es como ¡Demonios, volvió!
1: Malditos doctores Que hacen bien su trabajo eh,
2: Unos meses después En marzo Llegó a urgencias con su niña eh, De cuatro años, Bárbara con convulsiones. No la dejó hospitalizada y volvió con ella horas después. Murió por un edema cerebral.
1: Uh, este no sé cómo podría haber sido provocado, pero supongo, supongo que sí... Que sí fue provocado de verdad, o si no, a menos de que la mitad de, de los niños hayan muerto... Sí si por... Mala suerte y tales defectos que se tuvieran en los genes, y la otra mitad porque los los mató Maribet.
2: No pudo haber sido por violencia, o sea, como un, un acto desencadenado por algún golpe o algo así, porque lo hubiera notado, sí. sobre todo porque era, estaba muy chiquita. Entonces no es como que hubiera llegado con el cráneo ensangrentado. ¿Y qué le pasó? Ah, no se sé, despertó así.
1: Aunque okay, bueno, ella ya tenía cuatro años, creo que fue la mayor, ¿no? O sea, la sí. que llegó a una mayor edad.
2: <risa> Vaya, cuatro años, toda una vida.
1: <risa> eh, no sé, quiero supongo que tal vez se podría excusar, eh, pues con el hecho de que era una niña que estaba están corriendo y subiéndose y por todos lados que tal vez si hubiera sido un golpe pues pudo haber sido un accidente. Que es una entonces.
2: Básicamente una edema es la acumulación de líquido en una zona del cuerpo. De hecho las imágenes de Google son bastante, son de piecitos hinchados. <risa> No, es que un edema puede ser en cualquier parte del cuerpo Ellos, Ella ella tuvo un edema cerebral Entonces Pues me imagino que la cabecita la podía tener Un poquito hinchada O sonándole como agüita Pero en general si ustedes buscan edema Pues le va a salir un edema en cualquier otra parte del cuerpo En el que se ve Como cuando uno retiene líquidos Ya sé, tú eres hombre, seguramente no lo has sufrido no, no, Pero todas he las mujeres Sabemos cómo es retener líquidos Y te Horrible y pincha. Como, gordito, como bebé gordito Pero un edema cerebral Sí, es, es más complicado
1: Bueno, eso sí está extraño En 1973 Timothy Que nació ese mismo año Y a las tres semanas fue encontrado sin vida en su cuna Con una posible causa de muerte eh, Que fue el síndrome de muerte súbita del lactante eh, Bueno, como ya había comentado Ivette, pues en este eh, Tipo de, de muerte Pues literal, solo es, solo pasa, ¿no? o sea, sí, solo deja es, de
2: respirar y, es y ya, muy ¿no? muy feo recuerdo mucho un capítulo de la ley del orden V, que es una de mis series favoritas, en el que una pareja este, desaparece a su bebé y andan diciendo por todos lados que lo quisieron secuestrar que los ayuden y todo eso y rastrean el caso y se dan cuenta de que el bebé realmente nunca fue secuestrado se les murió por eh, este síndrome Que muchas veces es llamado aquí en México Muerte de cuna Y la mamá estaba súper asustada y le dijo es que yo no le hice nada No quiero irme a la, a la cárcel eh, Y aparte pues es mi niño Yo nunca le hubiera hecho nada malo Y los, al final del episodio pues Los detectives le dicen es que no es algo Que puedes evitar Es algo que solo pasa Y es una de esas cosas extrañas que no, Por más que tú le busques una explicación No es como que Lo dejaste mal volteado o Tenía algo en el cuerpecito, simplemente pasa. Y me quedó eso como que, como que muy marcado,
1: ¿no? Yo recuerdo mucho de esa serie, uno que era. También la llamaban un síndrome, pero que era del niño sacudido. ¿Qué? Sonaba súper gracioso, pero pues prácticamente para, sacudían al niño, pero lo que pasaba era que el cerebro, el, el cráneo, cerebro, ah, sí. el cráneo eh, me recuerdo, creo que ha un ejemplo como con un, un huevo en una en un frasco con agua, o sea si lo haces pues el huevo, aunque aunque tenga eh, agua rodeándolo, que tenga un tipo de protección como pues es el, el cráneo mm -hmm. en, en nosotros, pues igual se va a reventar y, y era lo que pasaba con, eso, con los niños, o sea que los maltrataban, los sacudían y
2: un saludo a todos los que juegan con sus sobrinos Lanzándolos al, al techo Ya sé En 1974 ocurrió Algo curioso Ya que el que estuvo Hospitalizado fue Joe El padre de los niños y esposo de Maribeth Estuvo en el hospital Víctima de una dosis casi mortal De barbitúricos Ella reconoció su intención de envenenarlo pero el incidente fue superado por la pareja O sea, quiso envenenarlo Y él aún así la esperó a que saliera de prisión Yo siento que el que estaba falto de amor Y autoestima era este tipo
1: Sí, pues bueno Pues se casaron, no sé, por algo de haber sido Eran <risa> <risa> muy similares Lo siento, parece. pero si
2: mi marido intentara matarme Creo que yo sí diría Ahí la dejamos, ahí.
1: Bueno, es que, ¿sabes? Supongo que después de... O sea, él... Yo creo que era tonto, pero... O sea, aparte. Además... No era
2: tonto, tenía bajo autoestima.
1: Muy bajo. <risa> bueno, es que me refiero a que... Pues ya habían fallecido... Eh, perdón. Fallecido cuatro de sus hijos. Entonces imagino que para, para él también era como de... Es que... O sea, si yo la estoy, si estoy pasando mal... ¿Cómo la debe estar pasando mi esposa? Pobrecita, seguramente por eso me intentó asesinar. Pero vamos a superarlo.
2: <risa> sí podemos, mi amor. Ay, por Dios.
1: Y bueno, en 1975, Nathan, seis meses después de su nacimiento, su madre notó que no estaba respirando. No se pudo determinar la causa de su muerte, aunque pudo ser un edema en el pulmón. Es que, no sé, o sea, con esa información así... Digo, pues es muy resumida, pero así como lo lees, sí te suena como... Pues no pudo ser provocado, tal vez pues sí fue un accidente Pero qué mala suerte que este ya sea el quinto
2: Sí, claro, no solo mala suerte Quiero creer que la gente de ese entonces era menos mal pensada Y era como de, ah, pobrecita, está sufriendo No, no pudo haber matado a sus cinco hijos Seguro es Aunque una Aunque ya dijo que intentó envenenar a su marido, no importa
1: Ella nunca haría eso <risa> eh,
2: Cuatro años más tarde Nació en el 78 Mary Francis. Fue llevada a urgencias pocos meses después con convulsiones. No sobrevivió para la segunda visita al hospital. Posible causa de muerte: SIDS. El
1: síndrome de. ¿El niño que muerte de cuna. No? Muerte más de fácil. cuna, es más fácil. Sí. Si sí, eso sí lo he escuchado, porque todos los de mi generación quisiéramos que nos pasara eso a estas alturas. <risa> Lastimosamente
2: no ocurrió. Quídenos aquí.
1: Jonathan en 1980 uh, Bueno, él nació en 1979 Pero en marzo de 1980 Su madre lo llevó inconsciente al hospital Cuando regresó Tres días después ya estaba muerto Por un paro cardiopulmonar Este Sí fue Fue de los que aceptó ¿no? Como sí, que, que los había ahogado con una Ajá,
2: almohada. Con almohada Para el siguiente año solo quedaba Michael o un pe El pequeño niño negro al que habían adoptado. Era
1: como un muy curioso, para, no sé para Michael el pequeño niño negro. <ríe> es
2: una cuenta infantil. Eh, y bueno, en este año, en 1981, su madre lo llevó al pediatra sin vida, <ríe> porque causa de una neumonía no tan grave para matarlo. Me imagino así como de oiga pediatra, le traje a mi niño, ¿qué le pasaba? Ah, pues no sé, ya no respira. Y ahí todo el niño morado. Creo
1: o... que está muerto. ¿Por qué morado? ¿Por qué no de otro color?
2: Porque no respiraba Cuando no respiras te pones morado ah, okay. Te lo dice la asmática
1: eh, Pero bueno, supongo que a lo mejor Es que eh, A él lo adoptó No sé eh, cuánto tiempo Tendría con él ¿Cómo le cómo les Dieron un niño en adopción? Después Después de que se, se habían muerto siete
2: Pues yo me imagino que, que llegaron con eso Dijeron, ¿saben qué? Pues ya tenemos siete hijos Los no siete teníamos. se nos han muerto Tal vez nuestros genes están mal Pero queremos tener un hijo Y los negros resisten más, efectivamente Entonces yo me imagino que la gente les tuvo lástima Y dijeron, bueno, sí es cierto, tal vez Hay algo en ellos que no está saliendo bien y les dejaron adoptar a un niño. Además, era un niño negro. En aquellos tiempos no eran tan. No, no es cuestión de racismo, es en serio. Eh, en muchas películas de asesinos, muchos asesinos prefieren destruir a las, a las personas afroamericanas porque saben que son un sector no muy buscado, no muy protegido. Muy, eh, no recuerdo en qué película lo vi, pero decía: ¿Por qué crees que.? Yo? El asesino se enfrentó y dijo: ¿Por qué crees que yo no mato niños rubios? Porque los rubios los buscan en en chinga o sea, desaparece un desaparece un niño de un suburbio rico y en poquitos días ya toda la policía va a estar sobre mí, desaparezco una persona negra y puedo seguir desapareciendo y desapareciendo y desapareciendo entonces me imagino que fue como de bueno, todos se les han muerto, es que están mal, quieren adoptar un niño y un niño negro pues llévenselo <risa> Aunque eso fue una realidad de las personas de color en aquella época
1: Sí, digo, aparte estamos hablando de Estados Unidos Que pues, es uno de los países más racistas del mundo O sea,
2: uno de los más diversos sí. culturalmente Y, y de uno de los, los más, más
1: racistas sí. Y bueno, para 1985 Tammy Line, la última bebé Nació Pese a que los médicos confirmaron que estaba saludable Murió cuatro meses después Y se le atribuyó nuevamente al SIDS esta pues fue la última muerte, recordemos que fue pues, por la que la sentenciaron. Que de hecho creo que ya me suena lógico el hecho de que la hayan sentenciado únicamente por esta muerte. Porque la anterior fue en 1981. Pues, la de eh, la de Michael, el pequeño niño negro. <risa> habían pasado ya cuatro años. Entonces, pues supongo que con las pruebas, con lo que habían eh, detectado. Lo que habían. ¿Cómo se dice? Investigado Sobre las muertes Pues así había quedado y ya Pero en 1985 cuando ya Ya después de nueve niños Ya era muy sospechoso
2: Apenas
1: <ríe> Como que algo no estaba bien es, Algo es una, no les cuadraba Creo que es una corazonada uh, Pues empiezan a investigar En este momento supongo que pues aún estaba Pues tenían el cuerpo todavía de, de Tammy Supongo y pues fue con la que pudieron reunir pruebas para sentenciarla. Aunque ella había pues, confesado que también la había asesinado sí, eso es lo que a no Michael y a Jonathan.
2: Pongámosle que de los nueve niños, dijeron, ok, seis se te murieron de forma natural. Imaginemos que eso es posible. Que matemáticamente, eso es probable. En
1: 1972. Si fuera antes, sí, sería probable. Si lo entiendes, es un poquito más fácil.
2: Sí, pero de todos modos, ella fue la que admitió que al menos a tres de ellos... Leyendo la más reciente, los mató con, con la almohada O sea, ¿qué más necesitaban? Inclusive, mencionamos que exhumaron algunos cuerpos Yo sé que no encontraron nada raro Pero es que, ¿qué más raro vas a encontrar de un bebé indefenso Al que se le sofocó con una almohada? Entonces, ¿y qué llegó Azul al hospital?
1: Sí, de hecho ¿Sabes? Creo que pensándolo Creo que ni siquiera es como que ella haya tenido una vida mala, ¿sabes? O sea, suena como que hacía pues prácticamente lo que, lo que ella quería, no pasaba nada. O sea, al final estuvo 30 años en prisión.
2: Bueno, igual no, no sabemos tanto de su infancia, solo sabemos que tenía un padre muy um, frío, uh -huh. por llamarlo de una manera. Y casi, bueno, todos los niños buscan la aprobación de sus padres. La, ella pudo haber tenido alguna fijación especial con su padre que le hiciera sentir sola, que le hiciera sentir triste, que le hiciera sentir como que no merecía el cariño de alguien Y sí lo tenía, porque ya vimos que su esposo La amaba demasiado sí. <risa> Más de lo que es sano para él
1: Sí, y bueno, además de lo de su padre También, eh, pues con sus compañeros De, de escuela ¿no? Ya ven, o sea, no hagan bullying también, niños Sí, o sea es, es que es malo en muchas, muchas formas Y eh, Pues mencionaba que ella intentaba ser amigable Pero pues aún así
2: Pues no
1: No no, no era buena para Tal ser Tal vez es una eso, de
2: esas personas no sé. que simplemente no te caen bien
1: o sea, pero a nadie más que a su esposo
2: Su esposo la adoraba Así que eso de que estaba tan falta de cariño Bueno, tal vez Para mí no era tanto como cariño Quizá era atención, lo que quería era Mucha atención Y la obtuvo durante muchos años sí. Afortunadamente Solo fueron nueve, Nada pudieron más. haber sido más Pudieron haber sido quince
1: pero bueno, estamos seguros de que no lo va a volver a hacer Porque ella solo mataba a sus hijos ah, De hecho, uh, algo No sé en qué momento lo quité del guión Pero uh, encontré también Que durante su estancia en la cárcel Estuvo Trabajando en la guardería
2: <risa> Claro Dejemos que a la señora que mal. mató a sus hijos Trabajar con los hijos de los otros presos Brillante Muy bien, Estados Unidos Exodentation Esto ha sido todo por el episodio de hoy eh, Como dijimos El caso era bastante diferente Y yo les dije que se quedaran pensando En cómo funcionaba el sistema de justicia gringo Así que bueno, esperamos sus comentarios Diciéndonos qué opinan de, de un caso tan, tan particular como este
1: La verdad es que sí es súper interesante Porque puedes darte cuenta cómo muchos aspectos distintos eh, Pueden afectar a a, a un asesino o sea ella estuvo asesinando desde 1972 hasta 1985 fueron muchos años <ríe>
2: ocho víctimas en total
1: Ajá. bueno no presuntamente
2: había... la, primera... Ah, bueno, cierto,
1: cierto, la primera sí fue natural
2: eso bueno eso se, se dice se asume que claro o sea ella en ese entonces como que su locura no había hecho clic no se había desatado de de sus ideas macabras Pero sí, fueron muchos años Ocho víctimas Bueno, casi nueve si hubiera logrado Matar a su marido
1: Que no lo logró sí. Pero Pues es que en ese caso nadie sospechaba nada Porque pues era una pobre madre que había perdido A sus, a sus hijos Digamos que es como la persona que menos pensarías que, que podría ser Una asesina Supongo que se le puede considerar Pues, en serie?
2: pues sí y asumimos que ella hacía muy bien su pantomima en los funerales, ¿no? Tú sabes, gritar, llorar, Dios, ¿por qué me pasa esto? Llévame a mí cosas por el estilo. Pues
1: sí, hasta su esposo se lo creyó.
0: Se lo creyó demasiado bien. Con el nuevo iPhone SE por menos de 100 dólares en metro conquistas todo.
2: Y si se preguntan por qué fue el ritual de las cajitas y la ropa, pues nosotros nos lo preguntamos también. Nunca lo aclaró. Sí, no, no. Si tiene red social ahorita, porque ahorita está libre, pues pregúntenle. No sé si se quiere hacer un Facebook un Twitter.
1: No, también ya está grande la señora, pero quién sabe, ¿no? Bueno, quién sabe. Aparte, de, tal vez sí tenga por un, ¿cómo se dice? Un club de fans.
2: Todos tienen un club de fans, así que...
1: Uh, y bueno, esperamos que les haya gustado este, este nuevo episodio el Episodio número 13 Y pues compártanlo, nos ayudan bastante Muchas gracias por escucharnos eh, La verdad es que hemos eh, tenido muy buena respuesta en estos últimos días eh, Sobre todo pues, en Spotify eh, Que sabemos que es una de las plataformas más cómodas para, para escuchar eh, podcasts eh, Por lo menos para nosotros que, que también solemos eh, escuchar algunos podcasts de vez en cuando eh, no olviden que también estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook, nos pueden encontrar como Sorbos de Suspenso Podcast. Y pues de verdad, eh, muchas gracias y compartan eh, cualquiera de nuestros capítulos que les haya gustado.
2: Recuerden que estamos abiertos a sugerencias, y a todos sus comentarios, ya sean animas porras o Albert... Animas
1: fantasmas también. <risa>
2: Cualquier tipo de comentario que tengan, sugerencia, queja, crítica, es bienvenida. Así como todos los temas que a ustedes les gustaría que en un futuro podamos este, abordar. Esto fue todo por hoy. Transmitiendo No en Vivo de Guadalajara para el Mundo, yo soy Yvette Padilla.
1: Y yo, Franca Cabañas
2: Buenas noches.
0: Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. Te hoy al domingo en Macy's y obtén reconexión en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com para stores. Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. Te hoy al domingo en Macy's y obtén reconexión en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com para stores.